0: Hi und herzlich willkommen bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. In dieser Folge geht es um Kryptowährungen. Junge Unternehmen rütteln mit neuen Geschäftsmodellen an etablierten Industriebereichen. Wo liegen die Potenziale und Gefahren der digitalen Währung im Vergleich zum klassischen Geldsystem? Und wo haben da Banken noch einen Platz? Viel Spaß mit dem Vortrag dazu von Marvin Müller. Christopher Wessels und Ivo Hatz.
1: Die ganze Welt hat im Jahr 2017 über Kryptowährungen und eine mutmaßliche Spekulationsblase gesprochen. Warum haben sich darüber hinaus so wenige Menschen, zum Beispiel dieses Jahr, mit dem Thema Kryptowährungen befasst? Verschlafen wir gerade den nächsten Trend oder war das Ganze nur ein Hype? Diese Fragen möchten wir heute gemeinsam mit euch klären und insbesondere zwei Themen beleuchten. Was sind Kryptowährungen? Und was für Potenziale, aber auch Gefahren bergen sie für
2: uns Banken. Wir sind Ivo, Christopher und ich Marvin. Was für Vorteile bieten Kryptowährungen denn nun gegenüber normalen Währungen? Warum gibt es einen so großen Hype darum? Dies kann man auf vier Kernpunkte runterbrechen. Zum einen kann jeder an diesem System teilnehmen. Kein Intermediär bzw. eine Bank kann diesen Person den Zutritt zum System verwehren. Jetzt denken Sie natürlich, Wer hat denn bitte kein Bankkonto? Ich denke wahrscheinlich, Sie alle haben ein Girokonto. Aber vor kurzem kam eine Statistik raus, dass jeder zehnte EU-Bürger kein Girokonto hat. Und das in der EU, in einer weit entwickelten Union von vielen wirtschaftsstarken Ländern. Ich brauche Ihnen dann nicht zu erzählen, wie es dann wahrscheinlich in den Schwellenländern aussieht. Der nächste Punkt ist dass mit Kryptowährungen globale Überweisungen möglich sind, und zwar in Echtzeit. Diese sind sehr schnell, teilweise sogar schneller als bisherige Zahlungsdienstleister. Des Weiteren sind Kryptowährungen immer pseudonym, beziehungsweise in manchen Fällen sogar anonym. Das ist für viele Kritiker in Zeiten, wo über Thematiken wie Bargeldabschaffung geredet wird, ein großer Vorteil. Und der letzte Punkt ist, dass mit Kryptowährungen Smart Payments möglich sind. Smart Payments sind einfach intelligente Zahlungen. Das heißt, es werden bestimmte Aktionsketten beim Eintreten durchgeführt. Dies nennt man in der Blockchain- und Kryptowährungswelt Smart Contracts. Smart Contracts ist, wie der Name auf Deutsch sagt, intelligente Verträge. Und das bedeutet einfach, es wird ein Programm programmiert, das auf eine, bei einem bestimmten Ereignis eine bestimmte Aktion ausführt. Nehmen wir mal zum Beispiel an, wenn A diese Zahlung tätigt, soll das Programm eine Zahlung an, automatisch an B weitergeben. Und dies passiert alles dezentral auf der Blockchain. Somit braucht es keinen Dritten mehr, diese, der diese Zahlung händisch oder äh, ja, einfach händisch durchführt. Wie Sie sehen, gibt es viele Vorteile von Kryptowährungen und Eigenschaften. Doch nicht alle Kryptowährungen tun diese Eigenschaften gleichermaßen erfüllen. Ich habe ja eben schon angesprochen, es gibt die Top 3 Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum und Ripple. Bitcoin ist, war natürlich die erste Kryptowährung und hat damit einen gewissen Stand in der Kryptomarktszene. Es ist so eine Art Leitwährung für den gesamten Kryptomarkt. Meistens wird die Performance von einer Kryptowährung am Stand des Bitcoins gemessen. Und wie ich eben ja schon gesagt habe, der Bitcoin ist die mächtigste Währung im Kryptomarkt, mit der fast über die Hälfte einnimmt. Dabei ist zu beachten, dass der Bitcoin tatsächlich nur als Zahlungsmittel konzipiert wurde das heißt von den eben beschriebenen Smart Payments, die ich äh, gesagt habe, diese kann er nicht durchführen tatsächlich. Dies kam erst mit der Einführung von Ethereum. Ethereum ermöglicht die Ausführung von Smart Contracts auf einem dezentralen Plattform. Das heißt, diese Verträge oder diese Smart Contracts sind nirgendwo gespeichert bei einer Instanz, sondern sie, sie werden einfach auf einem dezentralen Netzwerk ausgeführt. Hierbei gilt die, die eigens geschaffene Währung Ether als Entgelt für diese Ausführung der Smart Contracts. Das letzte Beispiel, Ripple, ist vielleicht sogar das Interessanteste für Sie. Denn Ripple wurde speziell als Kryptowährung für den Bankensektor geschaffen. Es soll Transaktionen im Allgemeinen schneller und kostengünstiger durchführen. Hierzu gab es schon Tests von der BBVA, die Transaktionen zwischen Spanien und Mexiko getestet haben mit dem Ripple-Netzwerk. Diese haben bisher vier Tage in Anspruch genommen. Mit Ripple haben sie dies in wenigen Sekunden geschafft. Sie sehen also, mit Kryptowährungen sind viel mehr als nur reine Zahlungen möglich. Was noch damit möglich ist, erzählt euch jetzt der Christopher.
3: Die Kryptoszene im Internet, die so etwas geschaffen hat wie Bitcoin, die Ethereum geschaffen hat, die schläft nicht. Die schaut weiter nach und erforscht, welche Möglichkeiten wir mit Kryptowährungen weiter haben um auch Bestehendes verändern zu können. Und ein Beispiel, was sehr, derzeit sehr prominent ist, ist der sogenannte ICO. Ein ICO ist eigentlich alles das, was wir heute schon kennen, eine klassische Finanzierung beziehungsweise Kapitalaufnahme durch Herausgabe von Aktien. Aber eben ich gebe keine, ich gebe auf einer, es wird auf der Blockchain digital gespeichert, welche Aktien ich wie ausgegeben habe. Und das Kapital baue ich Kryptowährungen an. Bitcoins, Ether, wie auch immer. Ich brauche hier aber keine Börse mehr, also einen Handelsplatz, der mir die, den Handel ermöglicht. Und im schlimmsten Fall brauche ich ja auch keine Bank mehr an der Stelle. Und das sieht man gerade im Internet, dass da sehr viele ICOs aus dem Boden schießen und da sind wir nicht beteiligt. Aber was heißt ICO überhaupt? Übersetzt? Das ist ein Initial Coin Offering. Es ist absichtlich oder das ist ein Marketingbegriff, der absichtlich an unserem IPO, Initial Public Offering, also ein Börsenstart, angelehnt ist. So ein Börsenstart kostet aber sehr viel Geld und sehr viel Zeit. Und deswegen machen es nur die größten Unternehmen und auch meistens nur die großen Investmentbanken. Und die Handelsplätze sind ja auch begrenzt. Und diese ICO-Szene im Internet gerade, die lässt da für kleine Startups, auch vielleicht mittelständische Unternehmen, eine Crowdfunding-Idee äh, quasi entstehen, wie Crowdfunding, wie, oder wie, wie sich Startups finanzieren können, ohne Börsen, ohne Banken, aber mit dem gleichen Effekt. Und dazu geben diese Startups Tokens raus. Die Token sind die neue Aktie quasi. Das ist im Prinzip eine digitale Information, dass ich einen Anteil an einem, an einem ICO halte. Diese ICOs sind jetzt mittlerweile, glaube ich, schon, äh, wir haben jetzt 2018, also ich glaube vier Jahre alt, der erfolgreichste ICO aller Zeiten im Moment ist der Ethereum ICO. Da hat sich 2014 die Ethereum Foundation gegründet und hat äh, benötigte Kapital und hat innerhalb von zwei Monaten, ich glaube 14, 15 Millionen äh, US-Dollar durch so einen ICO gesammelt und verwaltet den heute noch. Und wenn man das mal sich äh, anguckt, wie lange so ein IPO heute braucht, so ein Jahr habe ich glaube ich so durchschnittlich äh, nachlesen können und es frisst sehr viel Geld. Da ist so in zwei Monaten 15 Millionen Euro aufnehmen oder US-Dollar doch schon eine ganz große Leistung. Und diese Ethereum-Foundation ist halt heute der äh, oder der Kopf äh, hinter der Ethereum-Blockchain. Natürlich, wenn man sich Kryptowährungen anguckt, ähm, was wir gerade gesehen haben, was für eine Marktkapitalisierung da im Markt ist, das ist enorm, da sind diese 11 Mio Milliarden Euro, äh, eher wenig, aber... Ich glaube, dieses ICO-Thema wird wachsen. Da sieht man auch, dass immer mehr Themen da hochkommen. Wir haben gerade so gehandelte tausend ICOs. Natürlich ist da auch viel Betrug dabei, sind wenige Gute dabei. Und das ist natürlich dann in eurer Hand zu entscheiden, welchen ICO ich interessant finde und bei welchem ich investiere oder nicht investiere. Wie funktioniert so ein ICO? Nur wir haben hier, was ich gerade schon sagte, einen demokratischen Rahmen. Wir haben das Internet, Ihr könnt eure Idee äh, aufschreiben, veröffentlichen auf einem dieser Handelsplätze oder vielleicht sogar auf einem äh, äh, Werbeplatz äh, der Volksbank dafür und es teilen, liken, wie auch immer, da man äh, die die Crowd und das Internet dazu mobilisieren kann, zu kaufen. Und parallel dazu startet ihr auf der Blockchain einen Smart Contract, der für euch automatisiert äh, die Aktienverwaltung, die Tokenverwaltung übernimmt. Und der äh, Interessent quasi dann einfach nur noch seine Kryptowährung, Bitcoin, quasi ähm, diesem, diesem Smart-Contract ähm, oder mit, mit seiner Kryptowährung ein Smart-Contract auflädt und dieser Smart-Contract verwaltet die Anteile. Und wenn zum Beispiel der Vorteil, wenn so ein Smart-Contract ist, wenn jetzt meine Finanzierungsrunde eben nicht erfolgreich war, weil das Ziel des äh, Emittenten nicht erreicht worden ist, dann kann auch automatisiert einfach ein Zurückfluss der Kryptowährung erfolgen. Und das ist eine sehr charmante und sehr interessante Idee, die da entsteht. Aber ist das wirklich die Zukunft? Wir reden hier natürlich auch über einen nicht regulierten Bereich. Ich habe gerade schon von, viel von Betrug äh, äh, gesagt und das passiert dann natürlich tatsächlich. Und Gesetzgeber haben da noch keine Antwort für. Ich weiß auch nicht, ob das möglich ist, eine Internetbewegung, die international ist, durch nationale Regulierer irgendwo zu begrenzen. Das ist auch eine spannende Herausforderung für unsere Regulierer. Ich glaube aber, dass wir uns vor diesem Prozessmodell vor diesem Modell nicht verstecken müssen und wir müssen überlegen, ob wir unsere Produkte nicht entsprechend an diesem Vorgehen messen müssen und auch anpassen müssen. Weil dadurch, in der Presse steht das überall. Ich als kleiner Unternehmer habe die Möglichkeit, durch ein ICO mir von weltweit Kapital zu besorgen. Ich, brauche, ich muss nicht groß sein, ich, muss nicht viel, äh, oder ich brauche nicht viel Kapital äh, dafür benötigen. Ich kann das einfach machen. Aber es wäre natürlich schön, wenn dieserjenige dann zu einer Volksbank kommen würde und sagen würde, ich brauche da Beratung, habt ihr ein Angebot für mich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dort auch Crowdfunding-Angebote haben, die auch diesem Interesse da entsprechen. Ich glaube daran, dass wir diese Art von technischer Transaktion, die da stattfinden wird in 10 bis 20 Jahren, auch wirklich haben
1: werden. Sind Kryptowährungen bei einer weiteren Verbreitung ein relevantes Risiko für uns? Ich denke, das ist durchaus eine berechtigte Frage. Und wir haben uns jetzt mal vier Anwendungsfälle angeschaut, wo das tatsächlich zu einem Risiko werden könnte, beziehungsweise was könnte das für Auswirkungen auf uns haben? Vielleicht nicht morgen, aber übermorgen oder über übermorgen. Einmal vier konkrete Beispiele. Es könnte sich zum Beispiel negativ auf unsere Einnahmequellen auswirken. Eben wurde schon das Beispiel genannt, dass Transaktionen mit Kryptowährungen in der Regel kostengünstiger sind, schneller sind, rund um die Uhr möglich sind. Wenn man hier beispielsweise bei Auslandsüberweisungen... Ja, einen Ertragswegbruch hat, weil das eher über Kryptowährungen abgewickelt wird, aus den eben genannten Gründen. Das wäre zwar am Anfang noch nicht so schlimm, aber das geht dann stückchenweise. Außerdem denken wir beispielsweise, mit Instant-Überweisungen haben wir endlich das Geschwindigkeitsproblem gelöst. Ja und nein, bei Kryptowährungen sind die Transaktionen in der Regel günstiger als bei einer Instant-Überweisung, die Absender und Empfänger irgendwie was zwischen 50 Cent und einem Euro kostet, je nach Institut. Außerdem könnte sich eine weitere Verbreitung von Kryptowährungen auch negativ auf die Einlagenseite der Bank auswirken, wenn sich immer mehr Kapital aus dem normalen Geldmarkt in den Kryptowährungsmarkt verschiebt. Wenn man das mal weiterdenkt, könnte das dazu unter anderem führen, dass einfach weniger Kredite vergeben werden können und sonst äh, sonstige Auswirkungen, die eben weniger Kapital von der Bank äh, ja, mit sich bringen. Damit geht einher, dass auch unter anderem Informationen zum Kundenverhalten und zu dessen Vermögen natürlich verloren geht. Wenn wir uns überlegen, er hat diese Kryptowährungen weit außerhalb der Reichweite von den Banken. Sie haben keinen Zugriff darauf. Man weiß also nicht mehr, wie viel Kohle hat der Kunde. Was macht er damit? Man kann nicht die Zahlungsströme analysieren. Dies ist vor allem ein Problem bei der Bonitätsbewertung, wenn es wiederum um Kredite geht. Oder auch, wenn man einfach den Kunden adäquat beraten will zu der aktuellen, zu den Lebensumständen und zu der aktuellen Situation. Darüber hinaus könnte natürlich passieren, dadurch, dass der gesamte Kryptowährungsmarkt eigentlich die Bank nicht als Intermediär oder irgendwie als Partner vorsieht vom Grundgedanken her, dass die Kunden irgendwann auch den Banken den Rücken zudrehen, wenn sie alle bisherigen Leistungen auch im Kryptomarkt erbringen können beziehungsweise vielleicht auch ein Institut vorhanden ist, was sowohl den Kryptowährungsmarkt als auch die bisherigen Finanzdienstleistungen abdecken kann. Aber neben diesen genannten Risiken sehen wir auch sehr viele Chancen für die Banken. Es gibt nämlich in dieser vermeintlich äh, ja, transparenten Welt trotzdem sehr viele Unsicherheiten und eine Unsicherheit ist das Vertrauen. Man kann zwar alle Transaktionen einsehen und sie, diese sind fälschungssicher, jedoch die Anbieter sind teilweise eher weniger seriös. Es gibt immer wieder Betrugsfälle, ob das bei ICOs ist, ob das bei äh, Kryptowährungsbörsen ist und hier können wir als Volks- und Raiffeisenbanken oder als Banken im Allgemeinen natürlich ansetzen und mit unserem Standing, mit unserer Reputation wirklich Mehrwert generieren, weil uns vertrauen die Kunden seit teilweise über 150 Jahren ihr Geld an. Und mit diesem Vertrauensvorschuss können wir auch in den Kryptomarkt vordringen. Auch hier einmal vier konkrete Beispiele, wie man das zum Beispiel umsetzen könnte. Zum einen wäre die Möglichkeit, dass wir eine sichere Verwahrung von Kryptowährungen anbieten dies klingt erstmal vermeintlich naheliegend. Ich meine, bei den Banken wird seit von Hunderten von Jahren Vermögenswerte wie Gold oder eben Bargeld etc. gespeichert. Warum nicht auch im Kryptowährungsmarkt? Es gibt verschiedene Verwahrmöglichkeiten im Internet und es kam eben schon vor, dass teilweise über mehrere hundert Millionen Euro weggekommen sind durch Hacks. Und hier können wir ansetzen. Wir haben langjährige IT-Expertise in puncto Sicherheit und außerdem, genießen wir natürlich das Vertrauen der Kunden. Und eine solche Dienstleistung könnte man aus unserer Sicht auf jeden Fall auch bepreisen. Das wäre, zusätzliche, das wäre zum Beispiel eine zusätzliche Einnahmequelle für uns wiederum. Was haben wir sonst noch für Möglichkeiten? Zum Beispiel aufbauend auf einer solchen Verwahrmöglichkeit könnte man anbieten, den Handel von Kryptowährungen über eine Plattform, die uns gehört, anzubieten. Wie wir am Beispiel Binance gesehen haben, ist das Ganze auch durchaus lukrativ, wenn man das richtig aufzieht und somit hätte man zusätzlich eine weitere Einnahmequelle, aber auch die Möglichkeit für die Kunden überhaupt mal an diesem Kryptowährungsmarkt teilzunehmen, weil momentan ist es noch eine relativ undurchsichtige Geschichte. Es gibt sehr viele Anbieter, manche sind seriös, manche eben auch nicht und da könnte man mit so einem Standing natürlich auch, ähm, ja, hat man einfach ein gewisses Auftreten und kann mehr Kunden erreichen. Außerdem möchte ich auf Chancen bei den genannten ICOs eingehen. Man könnte, wie der Christopher schon angesprochen hat, beispielsweise Beratungsdienstleistungen anbieten. Wir haben sehr viele Firmenkunden, gerade auch aus dem kleineren und mittelständischen Bereich. Und wenn diese eben an Kapitalaufnahmen interessiert sind, dann kann man denen a die Beratung anbieten oder eben auch so ein ICO gemeinsam mit denen fachlich und technisch ja, unterstützen und begleiten. Das entspricht ja auch in gewisser Weise den genossenschaftlichen Grundsätzen und da könnte man eben auch weiterhelfen und zusätzlich auch Geld verdienen. Darüber hinaus ist eben eines der großen Probleme das Vertrauen auch in diesen ICOs und äh, gerade ist das ein Fraud, ist das ein Betrug oder nicht. Hier könnte man eine Art Gütesiegel, haben wir uns vorgestellt, Proven bei Volksbanken, äh, Volks- und Raiffeisenbanken im Internet haben, weil wir kennen die Firmenbilanzen, wir wissen, wie es um die Kapitalausstattung etc. Und außerdem, wir wissen um das Geschäftsmodell unserer Kunden und könnten somit ein gewisses Vertrauen einfach garantieren. Zusätzlich gibt es natürlich auch die Möglichkeiten, zum Beispiel Transaktionen kostengünstiger, effizienter abzuwickeln, insbesondere im Auslandszahlungsverkehr bei Micropayments und bei Transaktionen, die eben sehr, sehr schnell abgewickelt werden müssen, ohne nächtliche Batchverarbeitung
2: etc., ja, der Christopher hat ja gerade eben schon von den vielen Herausforderungen gesprochen und natürlich, dass sich der Bitcoin und andere Kryptowährungen bereits erst am Anfang ihrer technologischen Entwicklung finden. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Gartner Hype Cycle kennt, aber dieser tut sich mit dieser Thematik beschäftigen, Erwartung, also den Zusammenhang zwischen Erwartung und Zeit. Dabei steht am Anfang immer ein technologischer Auslöser. Das heißt, eine Technologie wird erfunden und über die, über die Zeit hinweg gibt es immer mehr Erwartungen an diese, an diese Technologie, an diese neue. Die gipfelt irgendwann am Gipfel der überhöhten Erwartungen, an immensen Erwartungen, die niemals wahrscheinlich von dieser Technologie eingehalten werden können. Das haben wir ja letztes Jahr gesehen. Es gab viel zu viele Berichte über Bitcoin und andere Kryptowährungen. Dann hat man aber gemerkt, vielleicht können diese neuen Technologien gar nicht diese immensen Erwartungen erfüllen. Oder vielleicht brauchen sie einfach noch viel länger Zeit, und wie wir halt Menschen sind, wir sind halt einfach ungeduldig und äh, verlieren das Interesse an diesem Thema. Dann tut man abrutschen ins Tal der Enttäuschungen. Niemand berichtet mehr über diese Technologie. Für die meisten ist es uninteressant geworden. Aber in den Unternehmen geht natürlich die Forschung an diesen Technologien weiter. Und langsam werden neue oder realistische Erwartungen an diese Technologie gesetzt. Und so kommt man langsam auf einen Pfad der Erleuchtung, was wirklich diese Technologie in Zukunft bringen kann bis man irgendwann das Plateau der Produktivität erreicht hat und so die Technologie produktiv, produktiv eingesetzt werden kann. Die Frage stellt sich nun in den kommenden Jahren, ob Kryptowährungen äh, durch, das, durch das Teil der Enttäuschung kommen kann, auf einen Pfad der Erleuchtung und schließlich irgendwann auf ein Plateau der Produktivität kommen kann. Wenn Wir haben auch noch alle ein, brisantes The oder ein Thema im Hinterkopf. Zum Beispiel erinnern Sie sich noch an das Internet und an die Dotcom-Blase. Damals war es genauso. Es gab viele Internetunternehmen, immer mehr. Sie wurden, haben überhöhte Erwartungen bekommen. Die Internet, Wenn ein Unternehmen gesagt hat, ich mache irgendwas mit Internet, ist der Aktienkurs in die Höhe geschellt. Irgendwie kommt mir das alles bekannt vor wie letztes Jahr bei Kryptowährungen. Und selbst beim Internet, wo das damals so gehypt wurde, hat eine bestimmte Person gesagt, nämlich eine ziemlich unbekannte Person wie Bill Gates, das Internet sei nur ein Hype. Was daraus geworden ist, wissen wir. Lassen Sie uns in Zukunft gemeinsam die Potenziale von Kryptowährungen
0: erschließen. Das war der Impulsvortrag über Kryptowährungen von Marvin Müller, Christopher Wessels und Ivo Hatz in Fintropolis, einer Veranstaltung der Fiducia und GAD. Wir haben uns unter den Gästen umgehört, was Sie über das Thema so denken. Wann wird der Euro von einer Kryptowährung abgelöst? Also ich würde sagen, gar nicht. Aber ich denke, da gibt es auch diffizile Meinungen dazu. Ähm, aber ich meine, wir sind einfach noch nicht so weit. Und ich denke, der Euro bzw. reale Währungen bleiben auch immer im Bestand. Weil ich glaube, die Menschheit braucht einfach irgendwas, was sie in der Hand halten kann. Aber ich bleibe da bei ihr und glaube eher erstmal gar nicht. Also wenn wir auch sehen, wie viel noch mit in Bar gezahlt wird, in Cash, sehe ich das noch in ganz weiter Ferne, wenn überhaupt.
1: Ganz abgelöst glaube ich nicht. Ich denke mal, dass die Kryptowährungen parallel funktionieren zu den Fiat-Währungen. Von daher ähm, sehe ich das nicht.
0: Braucht es mit Bitcoin und Co. noch klassische Geldinstitute? Und warum? Äh, ja, würde ich sagen, weil die Menschen einen anderen Menschen brauchen, ähm, der ihnen hilft, der ihnen Sachen erklärt, was man ja auch sieht. Die Bankenbranche wird zwar immer digitaler, aber das persönliche Kundengespräch ist trotzdem unabkömmlich. Natürlich, damit wir alle eine Daseinsberechtigung haben. Ja. Und ich denke, dass die Geschäftsmodelle eben dementsprechend angepasst werden müssen. Aber natürlich wird es weiterhin Geldinstitute geben.
1: Die werden sich aber stark wandeln müssen, weil der Kunde einfach nicht zwingend in die Filialen reinläuft, sondern sich mehr über andere Medien diese Informationen beschaffen will. Und da müssen die
0: Banken auch darauf hinwirken, dass sie äh, diese Medien auch in Anspruch nehmen. Sollten Banken eine eigene Kryptowährung etablieren? Ja, warum nicht? Die Chancen dafür sind äh, jetzt besser denn äh, in der Zukunft. Nein, würde ich sagen, weil einfach zu teuer, zu viel Aufwand für zu wenig Nutzen. Ähm, Sehe ich auch eher schwierig, weil es dann auch viel Verdrängungswettbewerb wäre. Jede Bank ihre eigene Währung, dann wäre es auch irgendwann ein bisschen unüberschaubar. Das war's von uns. Wir hoffen, wir konnten euch spannende Einblicke geben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD.